0: Привет, меня зовут Александр Арутюнов. Я предприниматель и владелец бренда МК. Для меня ошибка — это опыт. Я умею признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться — это возможность роста. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто умеет.
1: Ты слушаешь ошибаться. Бум, просто дроп the mic. <свят> Здорово, что мы все еще живы. Вот я могу начать сразу с ошибки и сказать, что Александр, привет, как тебе карьера дизайна? Мне эта шутка не надоест по ходу всего подкаста. Ты в курсе, что тебя довольно часто путают в уличном пространстве с твоим полным теской который занимается тоже фэшн-индустрией, только, наверное, в меньшей степени как предпринимательство, в большей степени как создание каких-то креативных образов.
0: Вчера мы с женой ехали в машине, и я включил интервью Полины из Тумут. какой Какой-то момент, где она рассказывала о Саше Рутюнове, моя жена пропустила, она копалась в телефоне. А потом был еще один момент, где Полина говорит, «Саша, если ты меня помнишь, спасибо тебе большое, я хорошо помню». Uh, тот день, когда мы познакомились, Саша Арутюнов, она прям обращается как бы в камеру. Ты тогда купил мне продукты из Азбуки вкуса и так далее. И Мажчина говорит, о, прикольно, вы с ней знакомы? Она говорит, так, секундочку, какие продукты из Азбуки, где вы были? В общем, я немножко закопался, потом я меня начала пробываться.
1: Я просто станок накануне... дороги,
0: Майдан, немножко в таком напряженном ну, Это
1: напряженно, когда какая-то женщина говорит
0: спасибо за продукты и так, что Да, буквально вчера было. Он, кстати, тоже из Белиси,
1: и мы примерно одного возраста. Давай знаешь, о чем говорить. Смотри, я человек, с одной стороны, далекий от фэшена, с другой стороны, как бы я все наслежу за тем, что делают предприниматели. Естественно, я накануне готовился, читал про себя, что вы делаете. Много разных классных, интересных кейсов. Давай начнем с супер тривиального вопроса. Ты что, можешь закатить глаза, потому что тебя, наверное, все друзья спрашивали 10 тысяч раз. У нас что-то реально поменялось, короче, на фэшн-рынке, кроме вот ухода огромных а, сетевых магазинов, про которые мы все знаем, огромных сетей. У нас что-то качественно реально изменилось. Вот сейчас, когда мы это записываем, все стало действительно не очень хорошо. Или, наоборот, открылись вот эти те самые реальные возможности для предпринимателей, которые занимаются российским производством. Я на Фейсбуке фолловлю твоего коллегу по цеху Ивана Хохлова из 12 Stories. Ну, как будто по его постам ничего такого прям супер плохого и не произошло. Хотя я могу ошибаться. Можно дать какое-то овервью вообще?
0: Я уверен, что для него ничего плохого не произошло, как и для меня. И для всех тех, кто по эту сторону баррикад, ну то есть, скажем так, для тех, кто производит одежду и продает одежду, для них ничего плохого не произошло. Уход таких монстров, конечно же, на нас повлиял э, суперположительно. Для потребителя, но ну, я не думал, что это хорошо в данный момент времени. Посмотрим, как будет развиваться конкуренция. Может быть, конкуренция станет снова высокой, и потребитель опять почувствует качественный рост продукта, скажем так. Mm-hmm. До этого планку задавал Inditex, планку задавали Безусловно. крупные бренды, сейчас этого нет. Я надеюсь, что это не повлияет в негативном смысле на продукцию российских брендов.
1: Жадаю, что в в негативном смысле повлияет?
0: Высокая планка, она задает некие критерии, которых нужно придерживаться для для того, чтобы купили у тебя, а не у Максима Дути.
1: А, ты в этом смысле. Слушай, а с точки зрения супертреального вопроса цепей поставок, они сильно отличались между российскими производителями и иностранными производителями? Или это все как бы одинаково, условно, транзитировалось через э, ИС Турции? Китая, не знаю, там, Юго-Восточной Азии, и одинаково попадала в Россию с точки зрения ткани, например, если это производилось где-то здесь, и с точки зрения конечного продукта.
0: Я слышал, что Индитекс какую-то часть маленькую, очень мизерную производит в России, но не было никаких подтверждений этому. Если это так, то это мизерная часть. И в плане логистики она сильно отличается, например, от
1: нашего бренда. Как она у нас и... выглядит, кстати, расскажи чуть подальше про это.
0: Мы заказываем ткань в Турции и в Китае. В основном это Турция, uh-huh. очень маленькая часть Китая. На нас, конечно, ничего не повлияло, потому что, ну, кроме удлинения цепочки, да, логистики, потому что ни Турция, ни Китай никаких запретов не вводили и санкций. Тебе рассказать от
1: идей? Да, это, это было очень интересно. Дол- это очень. Ну, дол- давай, дол- давай, да, давай,
0: давай попробуем. Да. Примерно за год до начала сезона. У нас рождается идея. Мы изучаем тренды, мы смотрим на бренды, которые являются модными, или задают эти тренды, или повторяют какие-то тренды и так далее. В основном это европейские бренды, на которые мы смотрим. Мы примерно понимаем, что у нас будет продаваться через год. Есть такие университеты, ВГСН и Фэшн Сноуп, это такие самые крупные два университета, которые рассказывают или заявляют о трендах на два года вперед. Вот мы их изучаем, их очень много, этих трендов. Нам нужно еще адаптировать их под свою целевую аудиторию, понять, какие из этих трендов нашей целевой аудитории откликнулся.
1: Для протокола у меня никого не было в подкасте из мира фэшн-ритейла, и вот предприниматель связан mm-hmm. с этим. Поэтому чем подробнее, тем
0: лучше. Дальше мы едем в Турцию. Там тоже мы обогащаемся трендами, потому что э, фабрики, в которых мы закупаем ткань и размещаем заказы mm-hmm. на ткань, они тоже показывают свои тренды, то, как они видят тренды, как они то есть у них тоже большой опыт и большие штат в основном. Большой штат сотрудников, которые изучают тренды. Принты, цвета фактуры и мы соответственно размещаем заказ на эти ткани те
1: которые нам подходят это все вот за год да происходит это примерно? все происходит
0: за год да за три месяца примерно мы получаем ткань после размещения заказа что-то мы дозаказываем на производство тоже много времени уходит хотя казалось бы у нас собственное производство но тем не менее мы у нас долгий процесс производства
1: слушай а это получается как в известном фильме «Дьявол носит правду", когда персонаж Мэрил Стрип говорит, что одной из героинь, что все, что на тебе надето, это вот конкретно голубой цвет, это все пришло типа из люкса и протекло в вас маркет. С точки зрения референсов, вы на какой сегмент ориентируетесь? На аналогичный, в котором сами работаете? Ну вот когда вы думаете про тренды, или вы действительно смотрите на какие-то коллекции Runway, типа там высокой да, моды? Мы смотрим, мы смотрим на высокую
0: моду. Мы обязательно смотрим на Inditex. Самые понятные тренды, настоящие тренды, можно увидеть именно на улице. Поэтому насмотренность — это очень важное важное качество наших.
1: Именно так ты оправдываешь командировки в Милан каждый месяц, чтобы просто погулять.
0: Не каждый месяц. Мы, к сожалению, гораздо реже ездим в Милан. Но мы ездим. Мы ездим, и мы знаем, что именно смотреть, да, смотреть на тренды в Париже или смотреть на тренды во Флоренции. Это ну, очень то есть важно. буквально
1: стритвэр, да? То есть, что на людях надето вот конкретно сейчас в моменте в сезоне.
0: Буквально стритвэр и московский стритвер это тоже жутко интересно. И это самое вот попадало в точку.
1: А где гуляет, ну ну-ка, ваша целевая? В парке э... Горького. В парке Горького? Ну, например. Ты идешь и подмечаешь, да, у тебя уже глаз. Мало того, я
0: Я подмечал в Париже самых модных, обычно это были русские.
1: О, ну это в каком-то смысле очень приятно. Здорово. Производство в России, слушай, насколько это вообще дорого? Ну, в сравнении с тем, чтобы, я не знаю, вот, а, может быть, до начала специальной военной операции было делать его в той же Турции, например, где вот эти фабрики, они же все равно, наверное, полный цикл могут тебе предложить и ткань продать, еще и все подготовить под ключ и просто тебе отправить. Это вообще, ну, как бы, экономика сильно из-за этого страдает именно, ну, юнит-экономика или терпимо? Ты знаешь, у нас исторически так сложилось, что мы производили в России. Начиналось а с маленького... второго 2002 года вот эта все история? Да, с
0: 2002 года. Начиналось с маленького цеха, с небольшого количества, там, буквально, пяти швей и так далее... И я даже не не рассматривал варианты э, производства в Турции или в Китае, потому что я боялся туда идти. Мне казалось, что это очень сложно, это очень сложный бизнес-процесс, который еще нужно изучить. А вот это понятно. А вот это понятно, это я умею это делаю. И вот так мы разрастались. Были моменты однозначно в нашей истории, когда... Конъюнктура рынка выглядела таким образом, что выгоднее производить в Турции, скажем так, или в Китае. Но в длину, если рассматривать, да, на длинном отрезке, все равно выгоднее производить у
1: нас. А где у вас появился кризис находится? Я тут чуть деталь упустил. Где у вас непосредственно фабрика?
0: Фабрика в Калуге.
1: В Калуге? Блин, это очень здорово. Сколько на здорово, сотрудников трудится?
0: 200 человек. Вау. Ну, там швей порядка 130. Вау. Да. Это очень здорово, потому что это близко к Москве.
1: Ну да, всегда есть возможность поехать.
0: Да, при этом это окраина Калуги, но там большой жилой кластер. В принципе, у нас, как и во всей России, есть сложности со швеями. Сейчас они особенно большие. Но не такие, скажем, как могли бы быть, если бы мы были в в малонаселенном
1: пункте каком-нибудь. Ну, Калуга — это в целом большой экономический кластер. Слушай, там же ведь производство... На удивление, это видно наверное, из экономической зоны да, развито. То есть там же ведь большое количество было и автопроизводителей в свое время да. и компонентов от производителей, и электроники, и всего-всего. Такие специальные условия, почему там все сосредоточились? Вопрос вообще.
0: Я не изучал,
1: почему сосредоточились.
0: По-моему, это заслуга какого-то из губернаторов, который а, вот да? поставил цель получить выгоду от близости к Москве. Насколько мне помнится то, что я читал где-то, наверное, в РБК, он ездил по выставкам европейским и приглашал приглашал большие компании разместить у него производство, и в итоге добился этого. Он построил хорошую инфраструктуру, я к этому ко всему никакого отношения не имел, я просто, сидя на даче, а у меня дача Калужской в Калужской области, области да, я смотрел на здания, которые продаются вокруг. Mm. И в Калугу я попал, ну, может быть, не в первый раз, когда поехал смотреть это помещение, но в один из первых разов, то есть я с Калугой был не очень знаком.
1: Блин, какая интересная случайность, потому что действительно очень много разного интересного производства там сосредоточено. Слушай, давай воруем сделать шаг назад и перенести как раз в тот самый 2002 год. Во-первых, почему такое название бренда? (laughs) МК. Я правильно произношу его, кстати? МК и МК, и как правильно? МК. МК. Почему такое название?
0: Кстати, оно родилось в 2002 году. Оно
1: в в одном позже, да, родилось? Гораздо
0: позже, да. Ну, Окей,
1: расскажи, пожалуйста, почему Почему такое название.
0: Почему МК? МК это размер.
1: Блин, я так и думал, но... По-моему, все так спрят. и
0: думают, а потом сомневаются, думают, ну это слишком. Ну это просто, как-то слишком. Мка, эска, элька. Да, почему не эска, почему не элька? Ну, кстати говоря, почему не эска или не элька? Потому что Мка это медиум для среднего класса, среднего размера, среднего достатка, условно говоря. Вот на такую аудиторию я предполагал, что мы будем производить одежду.
1: Ну, вы так и производите. Я, конечно, могу покрить, но сам сказать, что типа, ну вообще-то, у вас там средний ценник там где-то 8, 9, 10 тысяч и выше. Судя по тому, что я вижу на витрине ну, интернет-магазина.
0: Так, сейчас это средний плюс.
1: Сейчас это средний плюс, да.
0: А, но все равно средний. Есть гораздо дороже бренды, и, да, мы, мы, и мы, скорее
1: всего, будем да, в, этой, в этом сегменте. Что сподвигает человека заняться ну предпринимательством? Понятно, тут есть два подхода. Можно сказать, что это девиантные гены, желание созидать, желание заработать, что-то изменить себя, бороться с беспомощностью, с чем угодно. Но фэшн ретейл, слушай, фэшн-предпринимательство, одежда, тем более для женщин. Типа, нет, нет,
0: лай. не было таких высоких каких-то мыслей и так далее. Расскажи нет, про Это, просто, это, это было, еще будет как раз-таки раз было именно желание заработать. заработать. Это единственное, что меня двигало, это желание заработать. И мне кажется, все случайно и не случайно, но мне кажется, что все-таки случайно оказалось так, что мы узнали, мы с другом работали на Черкизерском рынке угу. и услышали от знакомого, что где-то продаются юбки в большом количестве, вот, там, очередь стоит, не успевают производить и так да. далее. Ну, и мы пошли узнавать,
1: где то что ты это. так просто ты говоришь, чего вы на черкезе делали, на Черкесе Тоже, ну, продавали, очевидно. Что-то, да, покупали, продавали какие-то... А Я покупал, вот сейчас тем не помню,
0: но что-то, какие-то, какую-то мелочевку. Все было основано на знакомствах моего друга. Он там где-то мог взять какой-то дешевле, там же, там же на рынке. И там же через несколько рядов мы продавали. Это одежда была я и говорю. То есть это какая-то то ли бижутерия, то ли носочки, то ли тапочки, что-то такое. Подожди, сколько тебе лет было? Ну, наверное, 22.
1: 22? Офигеть, ну это же, мне кажется, то самое время, когда... На Черкизове, на Черкизоне крутились просто огромные деньги. Ты как раз здесь взял подешевле, там продал подороже. Это все в наличности. Именно так, собственно, мне кажется, первого капитала накапливался.
0: Да, да, мне тоже казалось, что вокруг бешеные деньги крутятся, но а почему-то как бы они деле. мимо меня все, все проходило. Ну, может быть, мне просто не хватало мозгов, опыта, знаний, для того, чтобы они крутились и вокруг меня. Не вокруг меня, я их крутил.
1: Так, вы знаете, что есть какие-то юбки. Затем мы находим
0: э, каких-то производителей, которые нам может, могут э, произвести эти юбки. Вернее, вначале мы находим ткань, которую можно было купить. Это буквально одна модель. Угу. Начинаем шить. Ну и куча, куча-куча-куча ошибок, которая нас в итоге привела к, к двум моделям юбок. Мы очень долгое время были просто производители вещей. То есть это было прямо на протяжении, ну, большого количества лет. Мы производили и продавали. Вот мы производили, допустим, примерно, как сейчас, э, скажем так, седьмой год или шестой год, это примерно 500 юбок в день. Мы производим, отвозим на рынок и на рынке продаем. Вот, Самостоятельно например,
1: или кому-то раздает? Ну, виду, У нас продавцы, на, или, да. Да, продавец на собственной точке. То, как я вижу, исходя из того, что ты говоришь, вы занимались какими-то ситуативными сделками, которые просто происходили. Ну, то есть тут, там, тут, там. И тут вы решаете сделать производство. Я имею в виду, что происходит почему вы на это решаетесь? Нет, это не совсем так. Мы не
0: решаемся сделать производство, а производственник, который, которого мы нашли, который э, производил для нас, он очень долго жаловался, что он на нас ничего не зарабатывает. И мы предложили так? ему выкупить его. За, за какие-то небольшие деньги он предложил маленькое вот это производство там, из небольшого количества швей. А, вы взяли его тоже? Мы его взяли, Окей. да, это было, по-моему, на Кутузовском в подвале. Прям буквально подвал-подвал? Подвал на Кутузовском проспекте. Фигеть, сколько там шеи помещалось? Он был огромнейший. Мы занимали какую-то маленькую часть и платили за эту маленькую часть, но он весь был в нашем распоряжении, потому что туда никто никогда не спускался. Там же склад судя
1: по всему находился?
0: Там же и склад находился, да. То есть он был полностью в нашем распоряжении, платили мы за него копейки. Так потихонечку потом нас оттуда попросили, мы нашли другое помещение, разрослись и так далее.
1: И в какой момент наступил интернет-ритейл и развитие бренда собственного с на, Он
0: наступил гораздо позже. Это было в период, когда черкизовский рынок закрыли. Мы, год? Это был девятый год. А. Мы, соответственно, со, с моим другом и партнером на тот момент э, разделились. И я решил развивать бренд уже самостоятельно и э, через э, онлайн-продажи.
1: Слушай, а желание было переключиться на условный ТЦ Москва, Садовод, то есть там же, в принципе, та Но, же самая да, модель да, продаж я была.
0: Это, я это сделал. Чуть позже я перешел на э, Садовод, э, и там тоже какое-то время, буквально, по-моему, до позапрошлого года, мы там у нас
1: была точка продаж оптовая. Поправь меня, если ошибаюсь. Но для меня со стороны, я думаю, что для многих людей, черкизово-садоводца Москва, но это все вот как раз, блин, ну, мутки ребят с Кавказа. То есть азербайджанцы, армяне, грузины занимаются какими-то очень странными сделками. Все это происходит в кэше, это все как-то вот мимо кассы и всего, и отдает каким-то, ну, типа... Ну, не знаю, ну, не супер прям прозрачным бизнесом. Или там все было нормально, то есть никакой понятийщины, Если там люди работали добросовестно, у меня просто стереотипное представление.
0: Ну, я не думал, что ты очень сильно далек от э, реалий. Правда, грузин я там почти не видел.
1: Ну... Слушай, <смех> <смех> да-да, справедливости, сказать, что, наверное, грузины в Москве больше заняты ресторанным бизнесом. Я, <смех> я не думаю, что это будет оскорбление, потому что это восхитительные кафе или рестораны. <смех> Очень много ресторанов не грузина а принадлежат грузинским. А, да? <смех> <смех> так мы
0: отошли от темы.
1: <смех> ну, нет, ну, серьезно, вернемся. То есть, ну, это же ведь, я понимаю, может, ты не хочешь про это говорить, но это же ведь такая довольно жесткая понятищина. У тебя там случались какие-то, не знаю, конфликты или выяснения отношений? Потому что я не уверен, что там, знаешь, все мыслят в категориях лидерства, предпринимательства, какие-то там, не знаю, принципы. Нет, там
0: такие же предприниматели, просто вопрос масштаба.
1: Вопрос масштаба. В,
0: вопрос масштаба. Кто-то годами десятилетиями работает на садоводе в одной точке продает примерно на, одно, на одни и те же... Да, мы также работали фактически на Черкизовском. Мы много лет производили несколько моделей, мы не думали ни о миссии, ни о позиционировании, ни о самом бренде как таковом. То есть мы просто производили вещи, которые отвозили туда и продавали их автомобилям. команда например, росла, например, да? Так. да? нет. Росло количество швей, как был один продавец, ну, там, или два продавца на рынке. и Как мы были с партнером, как, выполняя роль э, грузчиков, водителей и закупщиков тканей и так далее, да.
1: Какое у тебя самое яркое впечатление с того периода? Мне не нравилось работать на червецовском рынке. Не нравилось? Нет,
0: я всегда стеснялся того, что я там работаю. Я всегда думал, что я не для этого...
1: Ну, ну, не для этого была рождено, да, это да, нормальная мысль. да Как да, да. ты с ней справлялся? С Мечтой о том, что когда-то это закончится. Ну, это мечта, как она у тебя как-то в цели преломлялась? Или типа ты, ну, ты откладывал, например, 5-10% с того, что ты зарабатывал, чтобы потом сделать что-то. не Мы зарабатывали,
0: мы нормально зарабатывали. Это меня мотивировало. То есть ну, мы нормально зарабатывали. Я, приехав, в принципе, из Тбилиси, ни, ни, ничего особо не имел. Но при этом к
1: закрытию Черкизовского рынка я уже обладал и квартирой, и машиной, ну, и так далее. Но при этом вот этот какой-то условный да, Маклаф голове сил, что ты занимаешься немножко не тем. Или не там? Нет, не
0: тем, не сказал бы, не там. Не там. Да, не там, это хорошо ты ответил,
1: Так, в какой момент все щелкает, когда ты думаешь о том, что все, пора заняться брендом? Потому что, кстати, опять же, поправь, если я не прав, сегодня, если да, мы говорим про middle сегмент одежды и в целом про одежду, мне кажется, что, ну, если мы вынесем до скобки стоимость и цену как таковую, то как раз ценности, восприятие бренда, да, то, что ты хочешь надеть, оно, ну, мне кажется, на втором месте в плане продающей силы, которая, мне кажется, стимулирует ли приобретать именно у тебя или твой бренд. Вот в какой момент, собственно, ты про это стал реально думать, что все, окей, надо теперь на этом сосредоточиться? На
0: втором месте или на первом?
1: Я считаю, что на втором после стоимости. Ну, если стоимость вынесем за скобку, то на первом. Угу.
0: Я считаю, что на первом, а стоимость на втором.
1: <му> Я если не в это верю. Расскажи а- об обосновь, в какой момент ты к этому пришел, в какой стал продумать. Я
0: думаю, что это, конечно же, не происходит прям по щелчку, накапливалась и там созревала идея долго. Но когда рынок закрылся, вот это мне... Насти- насколько да. мне помнится, да, вот это и было тем решающим триггером, да, когда я решил, что сейчас все будет по-другому.
1: И в этот момент вы с партнером, да, не совпали. Как, в этот момент
0: э, не то, чтобы не совпали. Я ему предложил разделиться, я ему предложил часть бизнеса выкупить, на что он согласился, потому что у него другое видение было, как развиваться. То есть он как раз-таки продолжил в сторону рынка и так далее, а, а продаж, я да? верил в онлайн продажи. Тогда российский сегмент интернета он был не так. Ну, совершенно и, не как да. сейчас, да. <смех> То есть <смех> я помню, я знаешь, как я забил в Яндекс стат юбки оптом угу. и выскочила, там не <смех> знаю, вернее показала 100 запросов. Офигеть. 100 запросов. 100 запросов. Да, буквально каждый месяц это было 200 запросов, 400 запросов, 700 запросов. То есть я вместе с рынком да, с интернетом
1: российским рос. Ну, это супер прогрессивно в девятом году думать про интернет-магазин. Нет,
0: Ты... нет, я в, две... я в седьмом уже думал. У нас думал, уже да. был сайт. Сайт уже был, он просто не работал. Не та... Вернее, он работал, но он не, не приносил денег, да.
1: Слушай, а как-то осуществлялась логистика, до да? все почта России доставлялась, да, или как? Или вы в пределах Москвы это делали просто интересно, если заказывали сайта? Скорее всего, не буду точно говорить, но скорее всего мы отвозили на
0: рынок и mm. через э, автобусы. Отправляли. автобусы. Да-да-да. По-моему, сейчас это, это способ и сейчас работает на садоводе.
1: Ух ты. Ну, автобусов там прилично, кстати, до сих пор стоит. Да, во они со
0: всех городов, и можно приехать и отправить посылку в любой город. Насколько мне известно, это и сейчас так. Так, окей. Вряд ли мы думали о СДЭКе, или о грузовичкове, или о чем-то еще там.
1: Тогда, мне кажется, СДЭК, наверное, уже был, но других каких-то службоставок это еще такое мохнатое время. Ты сидишь, ты, и ты так просто про это рассказываешь, типа, ну, делали здесь, росло там. Типа, даже ну, это офигеть сложно было. Ты в тот момент как бы что чувствовал? Тебе все это драйвело-нравилось или как? Это было реально так легко Слава с какой я стороне? не
0: думал о том, что это сложно. Потому что я боюсь сложности.
1: Ну, то есть, типа, если я не буду это может, я не исчезну. Нет,
0: нет, не совсем так. Может быть, знаешь, как я сказал бы, если я не смог упростить, то я, наверное, туда не пойду. То есть, мне нужно ну, упростить. Вот, Навер, наверное, удавалось упрощать. Же, какое
1: главное усложнение было как раз на этапе интернет-магазина, который ты упростил? Что, как ты хакнул систему? То есть, знаешь, мое видение заключается в том, что предприниматели, особенно наиболее успешные из них, они всякие иначе хакнули как-то систему. Да, они нашли угу. способ делать что-то или, не знаю, перепридумывать что-то таким образом, каким никто прежде не додумывался в твоем случае. Как я кажется? Думаю,
0: я думаю, что никто прежде не додумывался или додумывались, но я их не знаю, или их было очень мало, продавать оптом uh-huh. через интернет. В то время. То есть юбки оптом, по крайней мере, мы производили только юбки, и вот юбки оптом, ну, не было таких сайтов, которые продают. Но запросы были. Да, их было всего 100 конверсия, может быть, было 5, я не знаю. Ну, Но это уже, извини меня, это уже 5 э, клиентов в месяц.
1: Ну, это совершенно приличное. Да, и когда
0: растут да, да, это же офигенно. Да, поэтому я думал, что вот это сыграло решающую роль и возможность продавать не арендуя точек на рынке, не заморачиваясь э, с э, поиском продавцов, которые это, д- да. готовы работать с шести утра и так далее. Ну, там, это
1: вчера. очень жестко. Это очень жестко. Так, и все это время, по сути, ты продолжал как бы именно с точки зрения бизнеса двигаться один. То есть есть производство, и ты все остальные процессы координируешь. Сколько это времени заняло, вот пока ты был в оптовых продажах уже через интернет? В 2017 году мы открыли первый магазин,
0: мы его открыли просто как бы потренироваться. Мы имели возможность открыть и не бояться ошибиться. В принципе, так оно и произошло, мы ошиблись,
1: и он был убыточным, жутко убыточным. В чем ошибка была? Локацию не ту выбрали? Не,
0: выбрали выговорить? не ту локацию, выбрали не тот размер магазина, выбрали... Мы не знали, что такое мерчендайзинг. Мы, наверное, неправильно наняли э, продавцов. То есть мы не знали, что такое система мотивации. то где был открыт? Первый был открыт на Савеловском рынке, и мы его закрыли буквально через пару месяцев. И открыли в торговом центре Бум. Закрыли 31 августа 2022 года.
1: <свят> <свят> То есть он прям по, по горячим следам, практически Только это пишет. что, да. В смысле, сегодня Да. Ты сегодня закрыл магазин? Да.
0: да первый, в который мы, ну, можно сказать, почти первый. Почти мы первый.
1: Второй, да. Почему закрыли? Что-то экономика разошлась или не, чего? Нет,
0: он сейчас, кстати, прибыльный,
1: но он нам
0: не интересен. Именно потому что он маленький, мы сейчас открываем другого формата. Он не в том районе, в котором мы хотели бы видеть свои, свои магазины, он не соответствует нашему имиджу. Нам сложно осуществлять там тот сервис, да, который мы себе задали.
1: Окей. Okay. Слушай, буквально шаг в сторону насчет а, мотивации. То есть сказал, когда ты стартовал, желание было заработать, потому что, ну, тупо ничего не было. Потом ты уже переходил на следующий этап бизнеса, там а была и квартира какими-то базовыми там материальными вещами, потребностями, закрыв их. А что сейчас драйвит? Что у тебя сейчас на первом месте? Вот с точки зрения... Ну, почему ты просыпаешься по утрам и делаешь то, что ты делаешь? Если прям книжками, цитатами из книжек по мотивации говорить. Понимаешь, что финансовый достаток, я уверен, в этой системе приоритетов просто он пониже отошел. Ты знаешь,
0: я хотел бы сделать крутой русский бренд. Бренд, который в России любят, знают и ценят.
1: Именно в России. Мне интересно, Россия пока так. И под брендом ты имеешь в виду в широком смысле бренд. Бренд как марку. Не, то, ну, не, не только бренд, бренд одежда а в целом. Да, что за нас есть классные бренды. В том
0: числе и HR-бренд. Мне тоже также HR-бренд. важно. hr Мне также важно, не менее важно, чтобы э, с, люди хотели работать в Эмке.
1: Тогда, сразу следующий вопрос. Давай переместимся на сегодняшний этап. МК сегодня. Пусть это не будет звучать как джинса, друзья, это совершенно не джинса. То есть а, мне написала пиар-помощница Саша. И, 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 а я, кстати, знаю То Ты знаешь, тоже про силу знания. Я не являюсь твоей целевой. Да, Да, это можно по голосу понять как минимум.
0: Мы сделаем. Мы сделаем в футболке.
1: Да? Мужские. Ну, хорошо. Скажешь, мы сейчас сделаем с тобой что-нибудь, и ты станешь нашей целевой. Но, тем не менее, я знал про вас. И, понимаешь, когда я рассуждал на тем, откуда я знаю... Я вот реально так и не понял. То ли меня в интернете где-то реклама догнала, то ли я офлайн-магазины видел. Возможно, mm-hmm. я такой, о, класс, да, точно надо поговорить. Потому что пишет много разных людей. Там, знаешь, предприниматель, типа, не знаю, чувак изобретает какие-то кирпичи. Он точно вам понравится такой. О чем с ним говорить? Я не знаю ничего про кирпичи. Вот, МК сегодня, как бизнес, это про что? Как ты его для себя определяешь? Не знаю, с точки зрения ценности или с точки зрения того же бренда?
0: МК сегодня это одежда, которая помогает женщине почувствовать себя особенной, бренд, который позволяет женщине, помогает женщине кайфануть, да, кайфануть, получить какие-то эмоции, получить комплименты от своих там коллег, я не знаю, то есть Эмка это
1: эмоции, которые мы дарим людям. Красота, продаешь прекрасно. Много лет подготовки. Пока
0: нечего, да, нечего купить у нас.
1: Почему Но мы сделаем футболки. А, ну, хорошо. Ну, это, слушай, <с мне кажется, это супер реально вопрос. Типа, почему у вас нет мужской коллекции? Но в женском бизнесе вы оказались, так понимаю, вот эти не случайные случайности. Начали с юбок, и потом просто так пошло, как ты сказал. Нет,
0: я очень долгое время даже не смотрел в сторону мужской коллекции. Мне это было неинтересно. Я всегда знал, что здесь пока не паханное поле. И нам слишком далеко до мужской одежды.
1: Почему? Мужчины хуже покупают? Меньше заботятся о своем стиле? В чем Ну, дело?
0: Мужчины легче покупают, потому что им сложнее найти вещь, которая им нравится, и они гораздо более лояльны потом к бренду. То есть если им понравилось, они могут одни и те же вещи покупать э, из года в год. Мужчина может прийти за джинсами, которые на него сели, и точно такие запросить, да, потому что да, женщина не так, женщина, конечно, ей нужен другой оттенок, немного другая модель и так далее. Второе мы умеем <с> лучше. Да, создавать, так далее, делать, быть быть немного другими,
1: скажем так, чем. В прошлом году. Тупое утверждение. Даже ведь сам мужчина не хотелось просто для самого себя сделать одежду какую-то, которую ты бы носил и в каком-то смысле был самым первым и главным амбассадором своей компании. Хм.
0: Хороший вопрос, я о нем не думал. Нет, мне хотелось зарабатывать столько, чтобы пойти и купить то, что я хочу.
1: А что ты хотел купить? Потому что ты сидишь, а супербазовые черные футболки, ну, понятно, за, как сказать, на бирочку это взглядывать не буду. Это какой-то Том Форд, я не знаю, Зенни на тебе надета или что-то гораздо проще.
0: Нет, футболка гораздо проще, это Масимадути.
1: Дути. Да. А что хотел Тата купить? Зарабатывать столько, чтобы что купить? Ну, какие у тебя бренды были? Что-нибудь из ЦУМа, я не знаю, или форм. У тебя попустило уже, или типа... Ну, я имею в виду в плане желания пойти так. в ЦУМ, я приобрести что я сейчас там нибудь.
0: одеваюсь. А, подиум. Подиум в первую очередь был. Я в подиуме мечтал одеваться не на распродаже. Помнишь, были магазины Именно не стоковые магазины. Да, которые типа как флагманские, что ли, их можно На Кузнецком мосту, на Кутузовском.
1: И, кстати, как скоро ты смог это сделать?
0: Так, чтобы вот... Пойти, там, поехать в Милан и одеться спокойно, Уф. не думая на цены, или, не, несмотря на цены, или в подиум, или в ЦУМ, это где-то 12-й год.
1: 12-й год, когда да. уже прям стало хорошо.
0: Когда стало так, что ну, ты не думаешь о том, какой там ценник на бирке.
1: У тебя, кстати, в этот момент голову не срывало от того количества денег, собственно, которые ты зарабатывал. Или из-за того, что они приходили постепенно, ты всегда был в реальности? Ну как,
0: были глупые покупки? Ну не очень глупые, нет. Ну типа, ты купил
1: Шевроле Таху, я не знаю, типа...
0: Шевроле это дурацкая покупка?
1: Ну я не знаю, но он такой огромный, сколько бензина он съедает, там как бы одним владельцем Таха известно.
0: Как-то мы с женой поехали в Милан и прям разгрузились конкретно. Ты
1: начинаешь так сказал? разгрузились, наверное, 13-13 год что пришлось потом дополнительный багаж докупать в самолете?
0: Ну мы видели, как удивляется дама томо... на таможне, которая нам должна была вернуть.
1: А, таксу так так да. средне. Там так ценой вообще отдельных покупок, наверное, было. Да. Ну это крутые ощущения были. Типа ты был рад или ты позже сожалел об этом? Сложно
0: что? сказать, сложно сказать. У меня все равно такой комплекс. я, я не могу сказать, что я жил в, в очень богатой семье. Ну, в обычной советской семье, да, и какое-то, может быть, чувство вины, наверное, я испытывал. То есть какое-то время мне нужно было попривыкать к тому, что я имею право.
1: Имеешь право на что? Тратить? Быть успешным или быть богатым? Не-не,
0: быть успешным я точно имею право Ну тратить, ну, так, по-глупому.
1: Это любопытно. Ну, потому что ведь особенно в одежде, и ты, я уверен, ты знаешь очень много импульсивных покупок. Да. То есть, мне кажется, это же вообще один из классных драйверов выручки, особенно для твоего бизнеса. сам.
0: Хотя я знал всю механику, да. Ну, и, и Жень, вы это стимулируете для того, чтобы ваши потребители это делали. Конечно, нам это важно. Мы буквально вчера мы там э, обсуждали слоган, и у нас возник спор с сотрудниками. Покупатели нас выбирают или мы делаем так, чтобы они нас выбрали. Моя позиция, что мы делаем так, чтобы они нас выбрали.
1: Ну, то есть это про активный процесс, на который вы сами влияете.
0: Да. Был такой э, аргумент, что ну, мы же не можем влиять на погоду. И если, да, если погода жаркая, то никто не купит плащ. Но я в ответ сказал, мы можем в, в магазине уменьшить, да, да, да докрутить, докрутить температуру кондиционера и сделать так чтобы покупатель забыл о том что в нет жара
1: ну это офигенный подход <свят> Так же ведь делают и не знаю со скоростью музыки с освещением с аром- со всем. С ароматом в
0: магазине да, с, с тем как ты поздоровался с тем как одеты твои твой персонал ну нюансов огромное количество
1: большая часть выручки приходится онлайн или офлайн? как бы сейчас уже стал онлайн перекрывать что интересно.
0: Нет, у нас офлайн, естественно, это большая часть выручки, потому что у нас все-таки сейчас ну, почти 20 магазинов. Да. Да. да, и они успешные, они много торгуют. А онлайн у нас только оптовые продажи. Оптовые продажи, они сами по себе, хоть в количестве и в большом мы продаем, да. но наценка там сильно ниже. да, Маржиналис пониже. А розничная онлайн, Продажа, часть, да, она ограничена фактически продажами на Валберис остатков прошлых коллекций.
1: Mm. Ну, то есть это в каком-то смысле просто, чтобы стоки, да, не заставили и чтобы,
0: Да, просто чтобы стоки не завешивались mm. в магазинах.
1: Слушай, а с точки зрения как раз маркетплейсов это интересную тему затронул, вот Валберис, uh, который сам по себе растет там просто в какие-то сумасшедшие иксы, Озон, Ламода, я слышу довольно противоположные мнения от предпринимателей, которые там представлены, абсолютно в разных сегментах, от какого-то, я не знаю, там, корма для животных, до какой-нибудь электроники, что, ну, в целом, эта история все больше и больше преломляется в не самую выгодную для обычного, там, малого, среднего бизнеса. Насколько вообще считаю. Ну, я просто, знаешь, почему я про это спрашиваю, потому что все чаще у меня зачем-то приходит какой-то таргет про, блин, продуктовый контент на Wildberries, открой свой бизнес, продавай носочки, перепродавай. Вот с точки зрения твоего опыта, вашего опыта, насколько это вообще история как бы помогает бизнесу как дополнительный канал продаж, или это все классный маркетинг самих этих бизнесов?
0: Мы на Валберес пришли в 2015 году, и мы там э, представляли всю нашу коллекцию, актуальную коллекцию, и остатки, конечно же, мы все туда выгружали и делали хорошие выручки. Но в какой-то момент мы поняли, что бренду это мешает. Бренды мешают. Да, конечно, потому что на Валберис... Делать его менее премиальным. Да, и и мы ушли с Валберис. Не то, чтобы мы все вывезли, но остатки мы распродавали, но новинки не э, загружали.
1: И это это сказалось напрямую на ваших продажах? Ну, Да, конечно,
0: мы, мы прям... Четко понимали, что от чего мы отказываемся, мы отказались от существенного. Не, 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 да, в хорошем
1: смысле, что типа ты вот вот примялись, предположим, что она добавилось, вы это ощутили на конкретных цифрах спустя ты знаешь, по этому. Это, это время? сложно замерить, но я думал, что да.
0: Я думал, что это повлияло очень
1: хорошо. Слыша, дай о команде, кто сейчас стоит за развитием бизнеса и вообще за всей историей с МК. Сколько у тебя человек вообще? Представьте, сколько ты людьми управляешь? Если мы не берем в расчет магазина, вот именно бизнес. Если не
0: берем в расчет магазина и фабрику,
1: то ну, это, наверное, человек. 50, да. Человек 500. Человек 5000. Да. Человек 50. Человек
0: 50, скорее но всего. что это это люди,
1: то есть типа, кто с тобой работает. С точки зрения духа. Потому что, знаешь, даже там за вот час, который мы с тобой разговариваем, ну ты в хорошем смысле, но тяжелый пассажир. Потому что ты руками начал делать этот бизнес. Ты стоял на черкизоне, ты хаслил на садоводе. Я уверен, там всякие ситуации, где тебе говорят: Эй, биджу, и начинается какой-то очень неприятный разговор. Кто с тобой работает? То есть, что, что это за люди?
0: Это молодая команда, это люди, которые любят свое дело в первую очередь.
1: Они пришли тоже из индустрии, я не знаю, интернет-ритейла, они пришли из фэшна или кто-откуда? Кто-откуда. То есть кто-откуда? костяк, может быть, не знаю, какой-то университет костяк,
0: конкретно. Костяк людей, которые со мной работают сейчас, это люди, которые, которых не было в этом бизнесе.
1: Ну какие главные качества ты опирался, собственно, в них, когда их выбирал? Я так понимаю, ты же сам поначалу команду формировал, Там не было ничего поначалу никого. Поначалу это вообще
0: была жена, брат, подруга, близкая... А потом это формировалось. Потом отдел продаж возник, потому что мы не справлялись своими силами. Потом необходимо Друзья, было... А в
1: этом семейном тандеме, ну как обязанности распределялись в родственном тандеме, когда у тебя была супруга, брат, подруга, кто за что отвечал?
0: Да, подруга не родственница.
1: Ну, кто знает, может она там. А кстати, да, 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 да,
0: моя жена крестила ее ребенка, не да. Все, все связаны. Брат занимается финансами. как я тебе уже сказал, с цифрами я не дружу, зато у меня есть брат. Прекрасно. Да, жена занимается продажами оптовыми, то есть она. Вот эта часть была ее, она ее развивала. Я практически не уделял этому времени. Ну, только так, вечерние семейные советы. Подруга? Подруга, ну, такой операционной деятельности, она очень хороший исполнитель.
1: Ну, то есть она прям сейчас, у тебя операционный директор в данный момент? В
0: данный момент нет, она переехала в Тбилиси жить, сейчас... Работает удаленно, ну, там, какую-то маленькую часть ведет. Ну, а дальше мы нанимали людей. Ну, это в обычных хэдхантер. Суперстандартная история, head- да? Да-да-да, head- и поиск интересных по духу людей, подходящих по духу, интересных по каким-то своим качествам, критериям.
1: А с точки зрения ценности, то есть ты на первом месте сказал, что твоя задача, твое большое видение – это построить классный российский бренд Какие, не знаю, что на втором, на третьем месте? То есть что что еще драйвит команду? Все вот объединены одной вот этой целью сделать какой-то российский бренд?
0: Вряд ли все. Ну, Вряд ли все, но но я пытаюсь транслировать именно эту идею. То есть зарядить эта идея – это моя, как сказать, суперцель. Да, но я думаю, что у подавляющего большинства наших сотрудников есть цель стать лучше, чем они вчера были, ну, специалистом лучше, чем вчера. По крайней мере, вот за этим я стараюсь следить.
1: Ну, это, это круто, потому что соревнуешься сам собой. Но вот если говорить не по сравнению с сам собой, как конкурентное окружение сейчас, кстати, на российском рынке выглядит? Как оно за этот год изменилось? Ну, реально, с кем вы соревнуетесь? То есть, кто в вашей лиге еще находится по женской одежде?
0: Mm-hmm. Мы с 12-го не соревнуемся. Вот они очень далеко улетели, они большие молодцы. Но это не совсем не совсем э, наша целевая аудитория. То есть, они нацелены на другую целевую аудиторию. Mm-hmm. Но мы смотрим, в каких-то целях они стоят также как смотрим, как, где стоит аконика, допустим. Mm. Кстати, тоже российский бренд оде... э, Обуви. обуви. Да. Да. И вот если там, то мы, наверное, тоже вот рассматриваем так, а, в одежде.
1: Центр. Ну, то есть, окей, история за не в счет.
0: Ты хочешь, чтобы я перечислил своих конкурентов? Ну, они, они существуют. Да, конечно. (ш) Все все бренды, в которых наш покупатель оставляет э, свои деньги, деньги, все все являются нашими конкурентами, естественно.
1: Окей. Кого бы я отметил? Да, кого то ты Мне нравится тумут больше всех. В каком-то смысле это все равно будет приятным промоушенным, потому что сейчас такая ситуация на рынке, что, мне кажется, поддерживать, возможно, выгоднее, чем конкурировать.
0: Хорошо, тогда я поддерживаю Тумуд. Тумут? Да. Очень Они класс, занимаются очень женской одеждой, я
1: просто, я Да, у знаю. них
0: женская одежда, и мне
1: очень нравится. Так почему женская одежда занимается? Слушай, ну это реально странная история. Ну ты в своем случае объяснил, это понятно исторически сложилось. Но ну, смотри, опять его этот stories. Они мужскую коллекцию запустили только полгода назад. Тумут женская одежда. Почему все преимущественно женская одежда занимается? В чем в чем суть? Оборачиваемость больше. Ну, ты сказал, что мужчин дол больше ретеншн, то есть как клиенты они живут дольше.
0: Да, но реже покупаются. То есть частота покупок... В Хотя принципе, я не выше уверен, выше. что это единственная причина. Нет, вряд ли. Но да, эмоциональные покупки у женщин выше. Таким образом, оборачиваемость. Плюс, скорее всего, сподвигают открыть бренды женщины.
1: Любовь к женщинам, своих мужчин. Это все стимулируется. Я не
0: знал точных причин, честно.
1: Ну, это просто любопытно, потому что если мы посмотрим, у нас действительно хорошее разнообразие в женской одежде именно, которое да, производят мужской,
0: здесь. Мужской практически. Мужской нет. вообще
1: не так. То есть, ну, вот я сижу в футболке, блин, холлистер. Зачем? Почему я должен заказывать ее из Калифорнии? Mm-hmm. Ну, типа из Калифорнии ну, сделано в Вьетнаме. Если ты такую футболку, не знаю, можно где-то здесь попытаться купить, но скорее всего я не куплю. С этим будет проблема. Мне скидывали классные нарративы, которые следуют. Тебя спросите, мне один из них даже очень нравится. Знаешь, как он сформулирован? Российские бренды с выше среднего есть ли будущее? Как ты относительно будущего себя чувствуешь? Я ну, считаю, что, что сейчас уменяется.
0: самое радужное будущее как раз-таки у тех российских брендов, которые ориентированы на
1: высокие цены. Насколько Я... это претенциозно, учитывая, что кажется, что население ну, будет беднеть, доходы будут сокращаться? Может быть, это не так сильно отразится на крупных городах, но города меньше миллиона... Мне кажется, что они будут беднеть. И, в принципе, Центробанк про это говорит.
0: Если ориентироваться на покупателей из бедных регионов, допустим, да, или из городов некрупных, где зарплата низкая, то нужно будет конкурировать с Китаем, с Вьетнамом, я не знаю. Это сложно сделать. Это сложно сделать, потому что мы всегда будем проигрывать в себестоимости. Мы всегда будем выше по себестоимости. Просто потому что ну, нас меньше. Чем китайцев. И у нас, соответственно, производство, производство в России всегда будет дороже по себестоимости. Тогда нужно, нужно производить в Китае, ну, там уже не важно, на самом деле, какой бренд, откуда бренд, ну, в Китае, в Китае. То есть, ну, опять-таки, если ориентироваться на низкие цены, если развиваться, надо производить меньше, качественнее и дороже. Ну, это также, даже ну, ну, возьми, даже свином, это также ну, невозможно сделать российское вино в большом количестве, в огромном количестве, как это делают у меня в Молдавии и по такой же цене. Но оно должно прийти в итоге к высоким ценам. Да, и в любой автомобиль возьми. Ну, ну да, Лада, окей, okay, но вот этот, как он называется, это Аурус, он может быть только дорогим, потому что он прям штучный-штучный.
1: Аурус хороший пример. Нет, знаешь, я просто на чем задумался, да, когда ты говоришь про то, что это должно неизбежно быть высоким ценником. Понятно, если мы смотрим на Inditex, то у них там есть просто ну, гигантская экономия от масштаба. Ну, да. понятно, оптимизированные цепочки поставок, огромное количество фабрик, лучшие байеры, это все ясно.
0: Извини, это еще одна причина.
1: Мы не умеем так
0: выстраивать бизнес-процессы, чтобы у нас себестоимость, как в IKEA или как в Индитексе. У нас не будет вот таких. Но ну, мы не немцы, мы не китайцы. Но мы ты имеешь сможем... в виду
1: это вопрос экспертизы или это именно это вопрос раз... времени? Это
0: вопрос нашего разгильдяйства.
1: Разгильдяйства?
0: В... Да, в характере нашего человека.
1: Ну, да. Поэтому мы должны
0: быть подороже. Мы <смех> должны заложить. Разгильдяйство, да, 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 да. мы должны в себе стоимость заложить. <смех> я прям через... представляю,
1: это... знаешь, тебя это юнит экономик расписан или ПНЛ, там просто типа 5% сверху разгильдяйство, финальный коэффициент. Да, примерно роста. так.
0: Примерно так. Знаешь, вот если будет кроить какой-нибудь китайский цех или, да. или турецкий цех, будет краить ткань, они до последнего миллиметра рассчитают расход. Мы туда заложим немножко на разгильдяйство. Ну, понятно, потому что вот мы, мы сделаем, наверное, не так точно, скажем так. А
1: сколько, кстати, мы закладываем? Ну, вот я назвал 5%, ты во сколько ты реально оценил, кстати? Может быть, 3. 3? 3%? Ну, так-то это дофига, если брать на большой масштаб, это дофига. А
0: если сравнивать
1: это с индексом? Вот то если это с индексом, это, да, это просто да, же это, да, деньги.
0: Да, там это просто за этот, наверное, расстрел.
1: Можно ли здесь оптимистично предположить, что, может быть, это не только разгильдяйство, а еще и просто вопрос времени? Ну, условно, да. Твой бизнес развивается, ну, плюс-минус, наверное, с 2010 года, да, то есть ему только там 12 лет, что в масштабах строительства компании, которые за рубежом, которым уже 100+, 150-плюс лет, это просто еще до этого, ну, как бы мы по времени не дошли. Ты здесь оптимизм испытываешь какой-то насчет этого? Или вот это вот разгильдяйство в 3%, оно и будет существовать? Нет, я думаю,
0: что разгильдяйство не мною придумано, и оно существует не какой-то короткий промежуток, там, я не знаю, 10, 20, 30 лет. Мне кажется, что оно веками в нас заложено. Поэтому вряд ли оно изменится вот так прям завтра. Изменится в каком случае? Если мы полностью будем закрыты от мира, мы вынуждены будем делать все сами. Да? Uh-huh. Вот сегодня это возможно, ну, условно говоря, дешевое можно разместить во Вьетнаме. Зачем строить здесь такие прям, ну, упираться в что-то самое сложное, uh-huh. когда э, можно легче путь найти. Но ну, предприниматель вряд ли будет идти по сложному по условию, пути, конечно. Да, поэтому он, скорее всего, разместит во Вьетнаме. А российское производство останется таким, какое оно есть. Ну, примерно так.
1: Ну, может быть, это вопрос привлечения талантов, если так красиво говорить, да. то, чтобы у тебя, например, не знаю, менеджер на фабрике был немец. Ну, возможно, твои шеи разбегутся. то есть спустя полгода mm-hmm. это будет культурное несовпадение. Я думаю,
0: что если придет немец к нам в компанию... то и, и мы сможем...
1: Нет, мы, мы <свят> просто
0: доведем, доведем там, я не знаю, сейчас у нас э, на какой-то процесс, условно говоря, уходит там минута, будет уходить там, я не знаю, вот, там 50 секунд... Ну, благодаря немцу, который что-то дошлифует. Ну, кардинально... Ну, ты считаешь, это да, в целом? Это будет больше, чем, допустим, в Китае. А в Китае это будет, допустим, 40 секунд или 30 секунд. И в итоге мы все равно проигрываем китайцам.
1: Слушай, а китайцы... Они более
0: послушные, они более, ну, да. более выстроенные. Они в дисциплинированные. Дисциплинированные, вот, да, 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 да.
1: да. Ну, такая нация инженеров, учитывая, как они раскачались как страна, как государство за последние сколько, 30 лет? Это что-то невозможное. Я очень хотел спросить про сам процесс. Как ты думаешь, насколько возможна ситуация, при которой как раз в премиальном, ну, высоком-среднем и в премиальном сегменте ты, как бизнесмен, можешь столкнуться с конкуренцией с точки зрения Китая. Или они, на твой взгляд, такие будут сидеть вот этом в этом жутком новосмаркете?
0: Ну, они, они уже не сидят. Они ну только вот, вот, вот они делают и премиальные, посмотри, в, в электромобилях они вот обогнали, Автомобили как обог, раз
1: хороший пример. Обогнали Теслу, это уж точно. Да, но вот если говорить про потребительские товары, например, как одежда.
0: Да, я думаю, что мы будем... Наверное, нас это ждет. Если не вернутся европейские бренды, то, скорее всего, придут какие-то китайские, турецкие бренды. Ты там знаком есть с чем-то
1: из этого? То есть там есть Китайские... достойные?
0: Да, я видел. Я видел в Шанхае, в Гуанчжоу, я видел бренды, которые, если не знать европейских брендов, а я их ну, очень хорошо все знаю, то можно подумать, что это европейские. Ну, по магазинам, по товару. Это очень крутые вещи. Но это все как
1: бы результат этого... Как, скажете... А и цена
0: там, кстати, тоже европейская. Европейская? Да, да, они очень, очень дорогие
1: это результат вот этого обратного инжиниринга, который они так любят, то есть они в течение 10 лет условно шили Луи Витон и потом научились как бы его делать сами с точки зрения лекала вот этого всего. Конечно,
0: вот в этом смысле, смотри, они гораздо в лучшем положении были, чем сегодняшняя Россия, потому что у них весь мир был в их... возможности и инженерии, и технологии, и всего они могли использовать. Там размещали, западные бренды размещали свое производство, присылали туда своих специалистов, то есть у них была возможность учиться, обучаться, ошибаться и так далее.
1: Окей, okay. а турецкий рынок, то есть он, как думаешь, с точки зрения перспективы, турецкие бизнесы, там, если они придут в Россию, типа, имеешь чем заполнить, типа, middle plus и high-end сегмент? High-end,
0: ним... я знаю, там один бренд, Ваку, мне нравится, он, скорее всего, придет в Россию, что-то я такое где-то читал. Так, middle, у них много брендов, много брендов. Знаешь, придут что-то... или не придут, я не знаю, наверное, придут. Ну, а куда деваться? Вот торговые центры, которые понаблюдают еще какое-то время на закрытые витрины своих площадей, наверное, обратятся к брендам незападным. Скорее всего, будут приглашать их либо низкими ставками, либо еще какими-то условиями.
1: А для вас, какие условия в получшую сторону изменились с того момента, как, условно, там крупные арендосъемщики покинулись в помещении или взяли вот временный холл до конца года. То есть вы как-то пошли, не знаю, там, ренегистрировать условия или все осталось как прежде до конца этого года?
0: Ну, смотри, по условиям сложно сейчас э, что-то ожидать и требовать от э, арендодателей, потому что они же видят, что у нас выручки растут. Ну, что мы скажем? Э, Скиньте нам аренду, потому что мы больше торгуем. Вряд ли.
1: Ну, это но это, на самом деле, аргумент.
0: Но, во, да, в Афимоле мы встали на место Зары.
1: Часть, да, часть, я, часть я про их, их, да, да. это знаю, это было очень круто. В Афимоле Мол,
0: Сочи мы встали на месте Адидас. В этом смысле нам комфортно сейчас. Вообще мы рады, что они ушли. Ну, мы как бизнес, как, как, бизнес, как, как потребители, мы, конечно, сожалеем об этом. И, скорее всего, не хотелось бы, но, скорее всего, мы это почувствуем чуть позже, о том, что вот оскуднеет, оскуднеет предложение.
1: Слушай, ну как человек, у которого, например, 47-й размер ноги, я говорю сейчас про себя, для меня, например, уход Nike из России это довольно ну, такая ощутимая история. То есть классического я могу приобрести в условном рандеву, там, не знаю, туфли, монки, что угодно, угу. но там повседневные какие-то кроссовки, м- да, это типа надо так. либо, но... правда, копаться в сумме и находить какие-то суперредкие модели 47-го размера, которые будут стоить XXX. Ну, либо ехать а, куда-то за рубеж, покупать Air Force себе, то есть надеяться, что эти протрутся чуть подольше.
0: Да, либо заказывать онлайн куда-то, потом туда да Это
1: геморрой. Это адский геморрой, потому что я как раз заказывал, у них был сервис Nike ID, который делал ну под заказ, по сути, обувь. Для меня это как бы сейчас такой вызов. У меня есть как бы вот обувь там на этот сезон, на следующий, но я такой, где брать это в долгую. Кстати, ни дней запустить линейку обуви.
0: Обувь мы запустили в прошлом году. Несколько моделей, попробовали, нам понравилось, но в этом году принимать решение нужно было в феврале-марте, в марте, ну,
1: ну, это... и
0: мы, конечно же, отказались, потому что это ну, главное, чего, самое, самое наглядное, от чего можно было отказаться, вот мы ну, отказались.
1: Непроверенное да, на следующий
0: год мы запустим еще...
1: Но обувь — это доходная история? Там хорошая а, маржа? Там,
0: там меньше маржа, чем на вещах нашего производства.
1: Мне просто интересно, как-то с точки зрения качества обеспечить высокий уровень в обуви, потому что ну вот с чем с чем. Я кстати... очень
0: хорошие китайские фабрики, которые делают очень качественную.
1: обуви. Ну, то есть это уже не стереотип что Китай какая-то не, фигня. Не, 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 Китай делает
0: хорошо. все, что хочешь. И хорош. Ты заплати, сделают тебе хорошо. Или ты скажешь, что мне нужно по этой цене, и они тебе упростят. Но это все будет твой выбор.
1: Слушай, ну вот мы с тобой разговариваем до да, целый час. Ты звучишь супер спокойно и, в целом, оптимистично относительно того, что будет происходить. У тебя на следующий год в целом такой же оптимизм. То есть этот год, мне кажется, никто из нас, кто занимается бизнесом в разных направлениях, не знаю, от медиа до производства товаров, там, повседневного потребления, возможно, сильное падение и не ощутит, ну, потому что были какие-то запасы. У mm-hmm. тебя на следующий год этот оптимизм есть, что, типа, все будет нормально, и, не знаю, вы продолжите расти, или ты ждешь, не знаю, полную непредсказуемость того, что будет происходить.
0: Ты знаешь, я живу, работаю по принципу делать, что должен будет, что будет». Поэтому, поэтому я стараюсь не загадывать. Потому что Ну, не загадывать по этому поводу, потому что ну, заморочусь очень сильно. Найду причины, почему лучше не сделать и так далее. Нет.
1: Мы... А ты часто заморачиваешься? Mm, ну, я прям р- подвис. Р-
0: работаю, работаю над тем, чтобы не заморачиваться. Ну, то есть
1: часто в целом.
0: Последний месяц я просыпаюсь в 5.30. Я себе это ввел в привычку. И Вау. я кайфую от этого. Просто наслаживаюсь.
1: Как тебе говорят первые часы? Ну-ка, это супер интересно.
0: <сосы> я просыпаюсь и практически сразу же немножко там мой зуб, почищу и иду в парк Победы. И там м-м. с белочками гуляю, там
1: никого нет. Думаешь, над чем, чем Дум... будешь заниматься? Или да, что?
0: думаю, да, самые светлые
1: мысли приходят именно в это время.
0: И час я наслаживаюсь либо быстрой ходьбой, либо бегом.
1: М-м. То есть они немножко еще и с физической активностью связаны? Да, немножко. Так, окей, во сколько ты возвращаешься? В 6.37, да, где-то? Да,
0: к 7 я возвращаюсь. И начинается мой рабочий день.
1: Это, может быть, еще один триальный вопрос в копилку. Ты себя как чувствовал, типа там, в феврале, в марте с точки зрения своего ментального состояния, когда все резко стало меняться?
0: Настроение было жуткое. У нас предыдущие два месяца финансовые показатели были низковаты, и мы очень сильно ждали марта. Чтобы хорошо квартал закрыть. Да, да, да. При этом у нас, знаешь, еще выставка прошла как раз, последний день был 24 февраля, и выставка прошла прошла супер шикарно, и мы были в такой некой эйфории. Мы подумали, ну вот все, наши тяжелые вот эти два месяца закончились, сейчас мы пойдем снова в рост, и вот как отрубило. У нас были долги, которые нужно было закрывать. Конечно. Ну, такие текущие операционные, угу. которые мы не могли закрывать. <свят> и, и при этом у нас мы, мы расплачиваемся за ткань в валюте. Она скакнула, как ты помнишь. Да,
1: там, там жесткий скачок был в тот момент вообще. Да. Там и в Турции, например, сама у них собственная валюта просела. Блин, доллар скакнул, там да. в курсах был полнадок тогда. Да, но... Как, как, как ты, не знаю, синхронизировался с реальностью? Как ты пришел в вот себя обратно, чтобы как минимум команде давать правильное направление, что мы прорвемся
0: Ты знаешь, мне гораздо сложнее было в пандемию. Да? В, потому что это был мой первый опыт, опыт такого стресса. Угу. И я и вот тогда, я тогда себя прокачал вот в этих э, вопросах. То есть я пытался сохранить здравый ум. А здесь уже был некий опыт да? <связано> 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 двухлетней давности, и я знал, что нужно делать.
1: Что? Ну, расскажи, это жидко интересно, что делают. А... Я имею в виду не в плане конкретно бизнеса, а вот самому, чтобы оставаться в ясном да, состоянии да да ума. я понял.
0: Высыпаться, угу. делать зарядку, смотреть на <связано> зеленую травку, наслаждаться природой, вот это, наверное, главные
1: способы. За новостями следил, нет? Подключился?
0: Вынужден был следить, потому что руки сами тянулись в телеграм-каналы залезть и посмотреть, но тоже старался дозировать, потому что, ну, это очень сложно.
1: Потому да, что какой-то момент, просто крыша уже ехала. Мне да, кажется, крыша. Я... Ну, да, но у меня да, было да. это так. То есть у, ты меня еще не был,
0: у меня еще был еще год назад еще один негативный опыт, когда была война в Карабахе, и тогда О. тоже мое состояние было подобное этому. Я прошел как бы.
1: Пандемия. Два-два-два два
0: опыта. Так, к пандемии, Карабах, о, о, же, 2 4 февраля это уже было такое. Ну Я уже к этому с опытом пришел.
1: Ничего нового, так, открываем антикризис. Сколько тебе времени потребовалось? То есть, слон, через месяц ты уже был в норме, или ты быстрее смог как-то прийти в себя? Ты знаешь, мне
0: нужно было поддерживать команду. И я очень быстро вернулся в норму. Очень быстро. Потому что я видел, что происходит с девушками в офисе, в каком все упадке психологическом.
1: Там же просто у всех провал начался. То есть, <связывается> да, а вы...
0: да, да, да. И мне нужно было, естественно, поддерживать. Мы привлекли психологов. <связывается> у нас есть штатный, ну не штатный, но психолог, который всегда придет на помощь в компании. Вау. <связывается> <связывается> да, каждую, каждую среду мы с ним встречаемся. А ты сам ходишь на терапию, если не секрет? Это не терапия, это такой коучинг. Коучинг? Да, коучинг.
1: Классно. Ну, просто когда ты вошел, такой, типа, серьезный мужик с бородой, обычно серьезные мужики с бородой, исключают ментальное, эмоциональное, коучей, потому что это все для каких-то хипстеров с бульварного кольца.
0: Я с, с ним, мы с ним дружим уже много лет, угу. и он мне очень многое дал.
1: Это очень приятно слышать. Толик, привет. Толик, привет. Твой труд не остается незамеченным. Блин, ну это здоровски. Как ты думаешь, что главное не понимают российские потребители про российские бренды одежды, про отечественные бренды одежды, про их бизнес, возможно?
0: Я думаю, что главное заблуждение в том, что нам все очень просто произвести. Ты знаешь, такой комментарий. Сделайте на другую ростовку, это ж так просто, ведь всем нужно. А для нас, я тебе уже рассказывал, да, цикл это год, то есть от идей год назад с поставками и прочим, сделать другую ростовку, ну это просто невозможно. При этом, кстати говоря, вот у нас мы очень сильно отличаемся от большинства брендов тем, что у нас широкоразмерная линейка. Знаешь, почему никто не делает? Практически никто, ни, никакие Масима Дути, ни Изара, никто не делает размеры и 42, и 54. Почему? Потому что это практически две разработки. Практически два ну, раза разработанная модель. Да, мы это делаем. Мы в этом смысле почти уникальны. По крайней мере, я не знаю другого
1: бренда российского, Но который... Продается же ведь и то, и то. Нормально, я полагаю, спрос на эти размеры есть, это же совсем пограничное. Да,
0: вот в этом случае, когда нам скажут, что не нам, а другим, скажут, что вы сделайте побольше размеры. Но это ж так просто. Можно сказать, вот,
1: есть темка, там,
0: Да, у них это просто.
1: то есть, на самом деле, это большой сложный процесс, который устроили Да,
0: да, да. Кажется нашим потребителям, ну, наверное, некоторым из них, что это нужно дойти до склада ткани, купить ее, потому что она всегда там лежит привести, отправить на производство, потому что там швей сидят и ждут, как только ты им положишь ткань да, раскроенную, они тут же это отощут. Ну, все это не так. Процесс гораздо-гораздо
1: длиннее. Буквально напоследок, а я обычно спрашиваю, это где-то в середине, но мы слишком были заняты деталями про фэшн-ритейл, Слушай, какое у тебя сейчас видение собственного успеха? Это может быть излишний философский вопрос, но мне жутко интересно. Потому что финансовое, все, что ты хотел, я думаю, ты уже удовлетворил, ну, по большому счету. То есть, не знаю, может, ты хочешь полететь на Марс вместе с Илоном, но это, я думаю, тоже будет скоро. То есть для тебя успех сегодня, он это что? В чем это заключается? счастливые вот, да, отношения
0: человек. с женой, в счастье моих детей, в счастье моей мамы, моих близких. Я, возможность я как бы возможность, выглядел, возможность чаще встречаться с близкими, родными в Тбилиси. Наверное, вот это. Ну, был период, когда было не до поездок, условно говоря. Вот мы недавно встретились с братьями в Ереване, поехали на Севан, провели там неделю вместе. Оттуда поехали в Дилижан, покатались по Армении, это такое счастье, знаешь, встретиться со своими двоюродными братьями, двоюродными, родными, троюродными, и провести с ними неделю просто потому, что хочется. При этом не у всех была такая возможность, но у меня она была, поэтому я ее обеспечил. Класс. В этом смысле, ну, я думаю, что вот это, это успех.
1: Это определенный успех. Класс, слушай, Саша, огромное спасибо, мне кажется, это получился супер насыщенный диалог, огромное спасибо, что пришел, вы пригласили своего. Спасибо,
0: что пригласил.